0: 让你的心灵宁静，让你的心灵成长。欢迎大家继续收听中央人民广播电台《经济之声》财经夜读节目，我是刘静。接下来是今晚我推荐，请出责任编辑董宁。月色如水，春秋意境。品读天下，聆听永恒。请听今晚我推荐。在整个德国。在整个中西欧，你都很难见到如海德堡般柔和的小镇，它一点儿都不得意志，但又不是普罗旺斯或托斯卡纳那种明信片儿般的丰盛。这是一个沉静而清俊的小镇，东边是苍郁群山，西边是坦荡平原，内卡河穿城而过。将它分为老城区和新城区。今晚我推荐来分享文章《海德堡像哲学家一样思考》。提到海德堡，德国人总少不了那几个最：德国最古老的大学、最长的购物街、最美的大学城，还有那一长串伟大的名字。从黑格尔、谢林、费尔巴哈到韦伯、海德格尔，再到当代最著名的女政治家汉娜·阿伦特，他们都曾经在此地求学。并且因为自己的著作闪耀在人类思想的星空。和欧洲很多古老大学城一样，海德堡大学没有校园，也没有校门。全城十五万人口，有十万人不是学生就是大学的相关人员。一座城市就是一个大学。海德堡的名称最早出现于一一九六年。一三八六年，德国的第一所大学在海德堡诞生。它现在的全名是鲁普莱希特卡尔大学。鲁普莱希特选帝侯是海德堡大学的创始人，巴登的卡尔大公则是海德堡大学的再造恩公，所以大学现在就以这两个人的名字来命名。海德堡大学的传统学科是哲学、神学、法律和医学，但是在尖端科学上也绝不逊色，先后有十个人获得过诺贝尔奖，有“欧洲硅谷”之称。这座美丽的小城也是德国最浪漫的文学之城，有不少风雅传说。马克·吐温赞叹这里是天下最美的地方，美最后的可能性。维克多·雨果说：“我来到这个城市十天，我不能自拔。”歌德八次来访，在此爱上了玛丽安娜，写下“我的心遗失在这里”的诗句。诗人艾辛朵夫曾为海德堡作颂。龙应台有篇小说叫做《在海德堡坠入情网》。二战期间，季羡林曾来这里寻梦。汉娜·阿伦特在此攻读哲学，并爱上了她的老师海德格尔。二战期间，盟军曾经试图袭击海德堡，但是负责空投炸弹的军官正好毕业于海德堡大学，他心生恻隐，这片清净之地才得以保存完好。坊间一传言，二战时德英两国曾有秘密协议。德军不炸牛津剑桥，英军不炸海德堡和格丁根。虽然未必可信，但也表明了他们在这个国家的地位。对一个外来者来说，再没什么比海德古堡地下室的大酒桶和哲学家小静更能感知这座小城的体温。著名的海德堡酒桶是世界上最大的酒桶，有两百多年历史。木质，高三米，长六米，能倒进二十五万升葡萄酒。相传古代，他由一个叫佩尔欧的小吏看管，但他嗜酒如命，以酒代水。有一次，别人劝他酒后喝了一杯水，居然暴毙而亡。他让你相信，日耳曼人也有着狄奥尼索斯的那一面，无穷尽的狂欢也不失欢乐与慈爱。至于哲学家小径，只是一条通往古堡山的平常小道，两边古木参天，是黑格尔最喜欢散步的小道，也是欧洲最美的散步场所。这条小道的常客还有音乐家舒曼、文学家歌德、哲学家谢林和海德格尔等等。哲学家小径旁的一所花园门口，竖着一个向上平伸的手掌模型。掌心里写着简单的一句话：“今天哲学了吗？”像哲学家一样思考是海德堡人的日常便饭。哲学源自于希腊文，有“爱智慧”之意。德语因其高度的多义性而天生就是哲学语言，而德意志民族也被视为天生即具备了高度思辨能力。他们感觉不大敏锐。所以更安静、更慎重，对快感的要求不强，所以能做厌烦的事而不觉得厌烦。感官比较粗糙，所以喜欢内容过于形式，喜欢实际过于外表装饰。反应比较迟钝，所以不容易受急躁和任性的影响。在他身上，理智的力量大得多，因为外界的诱惑比较小，内心的爆炸比较少。普通人贪逸勿劳的本能，有教育的人不愿意劳动的可笑的虚荣，都被日耳曼人清醒的头脑和坚强的理性克服了。这是十九世纪的法国人丹娜在其名著《艺术哲学》当中不无愤恨的写到的。德国人说：“不到海德堡，你就无法理解德国的浪漫主义。”这种浪漫不是拉丁式的男女之情，而是苍劲的、针对全人类的悲悯之心。不到海德堡，你也无法理解哲学家小径上那些经年累月的思考，那些哲学家们经常吟诵的句子：“人栖居于大地之上，但也在天空之下。”